0: Moin Moin, Mahlzeit und einen schönen guten Abend auch heute wieder von der pressing -Konferenz. Wie ihr unserem Titel schon entnehmen könnt, hatten wir diesmal einen Gast. Oliver Polzer war bei uns, wir haben geplauscht und er hat uns Rede und Antwort gestanden. Flo, wie fandest du das Gespräch?
1: Hallo erstmal euch beiden und natürlich auch dem Zuhörer. Ja, ich muss sagen, das Interview hat extrem Spaß gemacht. Ja, danke dafür äh, erst einmal an ihn, dass er sich so viel Zeit genommen hat, wir haben doch länger aufgenommen und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer es hat echt, es hat echt gebockt einfach. Stefan, was sagst du?
2: Ja, servus Burschen und hallo an euch da draußen. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, Flo, war ein extrem interessantes Gespräch, ähm, ja, war auf jeden Fall geil auch mit jemandem zu sprechen, der seit 25 Jahren voll in, in dem Sportbusiness drin ist, ja, war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch und würde sagen, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter und wünsche euch viel Spaß bei der kommenden Aufnahme.
0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der pressing Wir haben schon angekündigt, wir haben heute einen Gast. Er hat einmal bei Frühstück bei mir gesagt, die beste Entscheidung in seinem Leben war die erste E-Mail an seine Frau. Wir sind der Meinung, dass unsere erste E-Mail an ihn mindestens unsere, unsere beste Entscheidung war im Leben, weil heute haben wir hier die ORF-Kommentatoren-Legende. Oliver Polzer, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
3: Hey, grüße euch, freut mich sehr.
0: Ähm, ja, du bist ja eigentlich äh, gerade in Saalbach und hast die Abfahrt bzw. eigentlich neun Läufer kommentiert heute. Ähm, was erwartest du dir sonst davon im Wochenende, außer hoffentlich gutes Wetter?
3: Ich erwarte mir, dass bei der nächsten Abfahrt ein paar Läufer mehr fahren, weil sie mir sonst wahrscheinlich das Gehalt kürzen. Und äh, äh, nein, ich erwarte mir ein spannendes äh, Wochenende. Jetzt sind es halt nur noch zwei Rennen, aber es geht ja um einiges. Da werden Kristallvorentscheidungen zumindest fallen. Äh, es ist eine spannende Strecke, es sind jede Menge großartige Läufer, es ist ein Heimrennen. Also es wird großartig, glaube ich, wenn irgendwann das Wetter passt.
0: Ja, hoffen wir das Beste. Heute war nebelig. Wie gesagt, neun Läufer danach Abbruch. Für morgen schaut die Prognose dann eigentlich schon ein bisschen besser aus. Ähm, du bist ja nicht nur Sportexperte, sondern du hast ja auch seit knapp eineinhalb Jahren deine eigene Quiz Show in of 1 Q1, ein Hinweis ist falsch, jeden Tag ab 18.20 Uhr. Wir haben uns aber gedacht, du bist heute bei uns zu Gast. Das heißt, wir drehen ein bisschen den Spieß um. Du als alter Pressekonferenzhörer kennst das Spiel Begriffsstutzen. Für alle, die ähm, jetzt ein bisschen neuer dabei sind, Flo, erklärst du mal kurz das Spiel bzw. machst du es dann auch gleich mal?
1: Und jetzt kommt es, kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie Begriffsstutzen. Ne? Ähm, ich erkläre es ganz schnell und zwar, es geht darum, fünf Begriffe so schnell wie möglich und so einfach wie möglich zu erklären, sodass sie wirklich jeder versteht. Die Begriffe heute stammen aus dem Tennis und Ski. Und ich beginne jetzt einmal mit dem ersten Begriff und das ist Knausing.
3: Knausing ist eine Abfahrtshocke, die man... Macht, imitiert und zwar im Idealfall so schön, wie sonst nur Hans Knaus kann. <lacht> der zweite Begriff ist Slice. Das Slice. Der Slice ist ein Schlag beim Tennis. Der Ball wird mit Unterschnitt gespielt, vortrefflich mit der Rückhand und hat somit einen Rückwärtsdreil, wenn er wieder zurück übers Netz fliegt.
1: Vertikales.
3: Eine vertikale ist im Skisport äh, in der Disziplin Slalom eine Torkombination, die äh, so gesetzt ist, dass sie eigentlich gerade ins Tal hinunter zeigt. Bergski? Der Bergski ist äh, der Ski, der vom Tal weiter entfernt ist.
1: Und das letzte Wort ist Hawkeye.
3: Das Hawkeye, genau. Das Hawkeye ist ähm, ja, ein technisches Hilfsmittel seit einigen Jahren im Tennissport. Das ist äh, ein Haufen Kameras, die den Platz und den Ball vermessen und äh, in Sekunden schnelle Auskunft darüber geben können, ob ein Ball noch auf dem Spielfeld gelandet ist oder schon außerhalb.
1: Und das waren alle fünf Begriffe. Sehr gut. Außer Konkurrenz.
0: Perfekt. Ja,
3: dann bin Was mal... habe ich gewonnen?
0: Äh, noch nichts, aber du bist jetzt zu zweit mal erst in unserer äh, Tabelle. Du hast jetzt die Benchmark gelegt für alle weiteren Leute, die uns hier besuchen, in unserem Podcast. Ja.
2: Hoffe, das ist es einmal okay. Genau, dann dann, dann würde ich mal sagen, melde ich mich auch mal zu Wort. Uh, Oliver, wir haben uns dann natürlich nicht ohne Grund Tennis und Skifahren bei dir ausgesucht. Das sind ja quasi deine, deine Spezialgebiete, wenn man so meint, wenn man so sagen kann. Und das kommentierst du ja auch sehr häufig. Und vielleicht, dass du mal ganz kurz erklärst, ähm, wolltest du immer schon Sportkommentator werden oder wie wird man Sportkommentator?
3: Also, dass das immer schon mein Traum gewesen wäre, kann man so nicht sagen. Aber ich habe natürlich selber sehr viel Sport äh, betrieben, mich in vielen Sportarten selbst versucht, schon als Kind und Jugendlicher. Das geht hin bis zum Wasserspringen. Äh, überall wollte ich natürlich auch an die Weltspitze, ist allerdings beim Untertauchen geblieben. Aber äh, habe hab alles konsumiert, was, was so möglich war, Fernsehen, Radio und auch vor Ort, äh, Fußball, Tennis, Skifahren und vieles anderes. Äh, dann habe ich irgendwann nach der Matura internationale Betriebswirtschaft äh, studieren begonnen und während des Studiums äh, als Tennislehrer gearbeitet. bin viel auf Reisen gewesen und habe natürlich auch diverse Nebenjobs angenommen, um mein Studium zu finanzieren. Und bei einem dieser Nebenjobs, da habe ich Sekt ausgeschenkt, bei einem Charity-Tennis-Event, Muster gegen Ivanisevic, ich glaube in Wiener Neustadt war das, habe ich den damaligen OF-Sportchef Elmar Oberhauser am Rand des Platzes stehen sehen und habe mir gedacht, hey, das wäre eigentlich was, den fragst du jetzt, wie man das äh, macht, dass man da auch mitarbeiten kann. Bin hin, habe mich vorgestellt, äh, habe gesagt, ich würde auch gerne. Und er hat gesagt, ich soll einmal kommen, mich äh, sozusagen vorstellen bei einem seiner Mitarbeiter, habe ich getan und so ist es dann losgegangen. Dann habe ich einen großen Aufnahmetest gemacht äh, und, und, und ein Praktikum bekommen, ein bisschen eine Ausbildung und das ist alles jetzt schon bald 25 Jahre her.
2: Ja, und du bist ja sehr mit äh, deiner Leidenschaft dabei beim Kommentieren und gibt es irgendwas, was du besonders gerne kommentierst? Also beim Skifahren bist du ja sehr stark vertreten, Fußball immer bei der österreichischen Nationalmannschaft. Gibt es irgendwas, was du besonders gerne kommentierst? Nein, die Frage kommt lustigerweise
3: recht oft. Ich habe da überhaupt keine äh, Prioritäten, weil das ist alles unglaublich spannend. Mir macht das alles einen Riesenspaß. Ich bin auch froh, dass ich so ein bisschen Abwechslung habe in den Sportarten und auch in der Art äh, meiner, meiner Aufgaben, sprich Kommentator und Moderator, weil das natürlich das Leben ein bisschen bunter macht. Aber ich mache das alles unglaublich gern und wenn es geht um die Leidenschaft, also wenn ich dir mal nicht mehr spüre, dann höre ich sofort auf. Also das, das, das habe ich mir geschworen, weil äh, es muss einen Spaß machen, es muss auch den Leuten beim Zuhören einen Spaß machen und wenn das dann nur mehr so runtergeranzt oder gerotzt ist, dann ist es fertig.
0: Ähm, du warst ja auch vorhin, also ähm, vor zwei Wochen warst du noch bei der Skiwärme in Cortina, da haben wir kurz äh, geschrieben davor. Wie sieht so ein Tag bei dir aus als Kommentator bei Sportgroßveranstaltungen? Wie ist der Tagesablauf? Hat man da Gespräche davor und danach? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, im Moment mache ich ja auf dem zweiten Bildungsweg die Ausbildung zum Innenausstatter, weil ich eigentlich das ganze Berufsleben in irgendwelchen Hotelzimmern verbringe und nicht mehr rauskomme, außer fürs Kommentieren selbst. Also äh, üblicherweise führt man natürlich viele Gespräche, geht auf Pressekonferenzen zum, äh, im Skisport, zum team Captain's meeting geht beim Fußball zu Trainings oder auch beim Tennis zu äh, Einschlagsessions und, und, und. Redet mit Betreuern, äh, den Sportlern selbst, das spielt sich im Moment alles nicht. Äh, ein, ein, wenn man jetzt einen Tag beim Skifahren hernimmt, äh, ob WM oder Weltcup, ist eigentlich egal, dann ist es schon so, dass der meistens relativ früh beginnt, weil Streckenbesichtigungen früh sind, ich dann doch auch regelmäßig versuche, auf die Strecke zu gehen, mir das anzuschauen, was dort gesetzt ist, wie die Strecke benannt ist, was für Bedingungen herrschen, Wetter, dort noch ein paar Kontakte, im Moment halt mit großem Abstand, Versuche zu knüpfen oder zu pflegen. Und in meinem Fall wird dann irgendwann Platz genommen in der Kommentatorkabine, alles eingerichtet, alles hergerichtet, meine Unterlagen vorbereitet, und äh, dann kommentierst du das Ding, äh, irgendwann danach gilt es noch mit den Kollegen im Übertragungswagen einen Beitrag für den aktuellen Sport am Abend zu fertigen, also sprich zu schneiden, zu konstruieren und zu texten. Und dann ist es bei mir so, dass ich äh, wieder mich ins Hotelzimmer zurückziehe und an den Computer setze, weil ich seit äh, mittlerweile ja sicher 20 Jahren meine eigene Skistatistik führe, sprich alle Ergebnisse eingebe, verarbeite. Und dann umwandle wieder in eine sehr persönliche Kommentatorenliste für den nächsten Tag. Bedeutet, ich warte dann auch auf die Auslosung und die Startliste für das nächste Rennen. Fertige das an und äh, studiere die Agenturen, äh, habe noch diverse äh, Informationsquellen, die ich abfrage. Also so ein Tag ist eigentlich intensiv und lang und und, und dauert manchmal wirklich weit über zwölf Stunden, das ist kein Jammern, ich mache es gern, aber es ist schon viel länger als manche andere Tätigkeiten in dem Bereich, weil halt der ein oder andere dann sagt, okay, das Rennen ist vorbei, jetzt bereite ich mich für morgen vor und dann gehe ich Abendessen und lege mich nieder, bei mir geht es dann oft noch bis in die Nacht hinein, weil Startlisten spät kommen, ich die eigene Startliste noch anfertige und so sitze ich eigentlich relativ lang jeden Tag. Irgendwann am Tag nehme ich mir noch ein, zwei Stunden und schaue, dass ich mich bewege, ein bisschen Sport mache, aber so ein Tag mit Rennen, wenn am nächsten Tag auch wieder eins ist, ist dann schon recht lang.
0: Mhm. Also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du kommst hin zu einer WM, hast du dann dein ganzes Programm, dass du sagst, okay, du weißt, du moderierst das Rennen, das Rennen, das Rennen, du hast an dem Abend das Ski-WM-Studio und dazwischen musst du noch das und das vorbereiten oder sagt man dann wirklich, da wird für Tag für Tag entschieden, okay, Oliver, du moderierst jetzt das und das andere macht der Thomas König oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Nein, das ist komplett durchgeplant eigentlich schon zu Beginn der Saison. Die Weltcup-Saisonen schauen hübsch gleich aus jedes Jahr, mit der einen oder anderen Veränderung, was die, was die Stationen betrifft. Aber ich mache eigentlich seit vielen Jahren, seit ich das auch von Robert Seger mehr oder weniger übernommen habe, die, die gleichen Rennen. Bei einer WM ist es auch so, dass du dorthin fährst und schon weißt, welche Rennen kommentierst du, wo wirst du moderieren, wann stehst du im Ziel, welche WM-Studios moderierst du. Wenn es dann wetterbedingt Verschiebungen gibt, wie es ja in Cortina ganz fröhlich begonnen hat auch, dann verschiebt sich da schon ein bisschen was und dann geht ein bisschen was auf Zuruf, Aber im Prinzip reise ich dort schon hin und weiß, was ich zu tun habe.
0: Okay,
1: Sehr cool. Ähm, wir haben natürlich auch die, ähm, die Zuschauer, die Zuhörer gefragt, das kriege ich nie hin, <lacht> ähm, ein paar Fragen zu stellen. Und, ich, und eine der meistgestellten Fragen war, ähm, wenn du jetzt einen Tag frei hast ähm, und sagen wir mal, alle Sportarten laufen gleichzeitig Skifahren, Tennis, Fußball, was du denn dann andrehen
3: würdest? <lacht> das ist schon wieder die Frage nach den Prioritäten. Ja. Das, das, ist dann, das ist dann natürlich äh, ereignisabhängig. Also, wenn Dominik Thiem gerade Finale in Melbourne spielt, äh, dann wird irgendeiner der vielen Bildschirme, die man ja mittlerweile zur Verfügung hat, schon reserviert auf ist wahrscheinlich der Größte. Aber äh, es kommt echt ganz darauf an. Es passiert mir schon, dass äh, im Zimmer der Fernseher läuft, so wie jetzt gerade von der nordischen WM, Biathlon. Und äh, auf der anderen Seite rede ich mit euch und dann könnte ich noch am Computer vielleicht ein Fußballspiel laufen lassen. Das passiert schon. Ja, Es ist ja in einer Redaktion dann auch nicht anders, dass da auf allen Monitoren... Äh, unterschiedliche Programme laufen und man das irgendwie sich so reinzieht. Also wenn wirklich zu viel gleichzeitig ist, ja, dann muss man halt, muss man sich ein bisschen aufteilen.
2: Ja, klar. Mhm, mh. Oliver, du hast schon gesagt, wie du dich für, sagen wir mal, ein Skirennen oder für die ganze Skiweltcup-Saison vorbereitest. Ähm, mich würde es noch interessieren, ähm, weil ich ein großer Fußballfan bin und wir haben ja alle zwei, bzw. alle vier Jahre die, die ja, ein Fußballgroß, eine Fußballgroßveranstaltung, die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Und da kann ich mir vorstellen, dass du dich da ja nochmal ein Ticken intensiver darauf vorbereitest, weil angenommen, du kommentierst jetzt ein Weltmeisterschaftsspiel, sagen wir Nigerien gegen Honduras oder so, da kennt man ja keine Spieler, oder? Und du musst dir dann, wenn die Spielen trotzdem so ein paar gewisse Namen parat haben, oder wie, wie gehst du das an?
3: Also natürlich ist die Vorbereitung dort intensiver und, und dauert ein bisschen länger, weil es äh, unbekannte Mannschaften gibt, keine Frage aber es hat sich, nachdem ich das jetzt wirklich schon auch lange begleite, in den ersten Jahren war ich halt der Assistent diverser Kommentatorengrößen, viel mit dem Robert Segernweg. weg, es hat sich äh, zum einen der Job ein bisschen verändert, also ich will nicht sagen, dass sie früher nur gesagt haben, wer am Ball ist und, und wie viel steht und wie viele Minuten es noch geht, aber mhm. es ist, geht jetzt schon äh, doch auch mehr um, um taktisches Verständnis, um Spiellesen und, 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 das heißt, du brauchst auch ein bisschen mehr Informationen in der Vorbereitung, aber es gibt dafür auch deutlich mehr, abgesehen von, von der Vielzahl an Informationen, die man im Internet mittlerweile findet, es äh, halt Spezialhefte, äh, diverse Sportverlage, was auch immer. Also das ziehe ich mir dann schon so ziemlich alles rein. Wir haben ein hervorragendes äh, Sportarchiv im ORF, die machen eine gewisse Vorbereitung auch auf, auf alle Nationen und Mannschaften. Und äh, was das Handwerk selber betrifft, äh, mache ich so, dass ich, also wir haben ja durch WM und EM alle zwei Jahre in Wahrheit ein Fußball Ereignis, dass ich alle zwei Jahre dann auch wirklich vor diesem Großereignis, das mache ich schon seit 10, zwölf Jahren, so äh, zu Marcel Reif fahre, den ich, den ich einfach sehr schätze, seinen Zugang sehr schätze und äh, dann nehme ich ein paar DVDs mit, äh, wir knallen uns bei ihm zu Hause auf die Couch und der arme Kerl muss sich dann meinen Schmafu einmal anhören, ein, eineinhalb Spiele lang und wir reden dann einfach einen Tag lang über diesen Job, über, über die Zugänge und es und ist unglaublich ergiebig und fruchtbar, was, was ich da immer mitnehme. Das ist ja so auch so ein Teil, der nicht jedes Jahr passiert, aber alle zwei Jahre zumindest, dass ich dass ich mit dem arbeite. Also die Vorbereitung auf ein Großereignis ist dann natürlich schon sehr viel intensiver, aber die Vorfreude ist
2: natürlich auch größer. Und für die Spielernamen sammelt ihr wahrscheinlich dann in der ORF-Redaktion die panini snicker nehme ich mal an, oder? Naja, also da gibt es natürlich einige, die das sammeln, wobei,
3: jetzt muss ich, muss ich ja mal ein bisschen auf den Busch klopfen, weil bei uns in der Sportredaktion, das sind ja eigentlich keine Sammler, die gehen ja dann, die rennen ja dann los, kaufen sich das Heft und kaufen dann einmal so eine fette Box mit, weiß ich, wie auch Millionen sticker drin und dann fehlen ihnen nach, einer, nach einem halben Tag einkleben ihnen noch sieben oder so und dann hat die halt der Nachbar, also sammeln ist relativ. Ich habe das als Kind gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr, aber mein Sohn macht das und äh, ich schaue ihm ein bisschen neidisch über die Schulter und Kriegt natürlich hin und wieder auch ein bisschen ein extra Euro-Taschengeld, falls ein Pickel fehlt.
2: Perfekt, perfekt. Na gut, Oliver, dann die erste Quizrunde hast du schon überstanden. Puh. Ähm, ja, jetzt folgt einmal meine Quizrunde. Und zwar ist es ein ganz ein einfaches Spiel mit dem Namen Entweder oder. Der Name ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Vielleicht trotzdem ganz kurz. Ja, ich gebe dir einfach immer zwei Begriffe. Und du musst dich einfach für einen davon entscheiden. Du musst es nicht großartig begründen. Es kann ja rein also recht intuitiv sein, was dir halt gerade so einfällt. Ähm, es sind insgesamt 15 oder 16 Runden, die wir da spielen. Und wie viel ja, Joker hast du? Du hast einen Joker tatsächlich, wo du <lacht> weiter sagen kannst, falls es zu intim wird. Aber ja, dann würde ich sagen, bist du bereit? Den reißt du mir
3: gleich am Anfang raus, den Joker, denke ich. ne?
2: <lacht> ah, oder ganz am Ende.
3: <lacht> ganz am Ende ist okay. Ich habe das schon Perfect. mit dem, mit dem Dominik Team gemacht. Er hatte seine drei Joker, die ich ihm gegeben habe, nicht lange.
2: Aber ich bin gespannt. Hau her. <lacht> okay, passt. Wir beginnen mit Night Race oder Streif. Was hast du gesagt? Night Race? <lacht> Night Race.
3: <lacht> Night Race
2: gesagt, stimmt. <lacht> Nein, nicht, nicht so wie ein Kollege von dir. <lacht> okay, sag nochmal. Night Race oder Streif?
3: Uh, das ist natürlich eigentlich auch schon ein joker -Zier. In dem Fall Streif, weil langes Wochenende, drei spektakuläre Rennen. Streif ist natürlich nur die Abfahrt, ja, Streif.
2: Perfekt. Jetzt sind wir schon bei deinem Kollegen. Pariasek oder König?
3: Puh, auch ein enges Rennen. Äh, naja, ob das Unterhaltungswert, Pariasek.
2: Okay. Assinger oder Knaus? Knaus.
0: Der beste <lacht> Kommentieren
2: <ich>. oder <lacht> kommentieren oder selber Sport machen?
3: Boah. Jetzt müsste ich wissen, was da noch alles kommt wegen dem Joker. <lacht> äh, selber Sport machen. Okay, eigentlich. Okay. Weil ja, also körperliche Tüchtigung schon sehr wichtig und mir
2: auch sehr wichtig. Mhm. Gut, nächste Runde, Cabaret oder Kino? Cabaret. Movie Night. Bist du Action oder Kom äh, Komödie-Fan? Komödie, auf jeden Fall. Okay, jetzt ist interessant. Bier oder Wein? Wein.
3: Sehr wenig, im Moment sowieso, weil ich gerade Alkohol faste, aber äh, sowieso nicht viel Alkohol trinke, ehrlicherweise. Und ähm, ja, mittlerweile echt ganz gern ein Glas Südtiroler Rotwein.
2: Okay. Ähm, kochen oder bestellen? Kochen. Dominik Thiem oder Thomas Muster?
3: also jetzt äh, aktuell würde ich sagen Thomas Muster, weil halt im Moment doch noch erfolgreicher und äh, in meiner Jugend wirklich großes Idol, aber reden wir in ein, zwei Jahren nochmal.
2: Federer oder Djokovic? Hallo, Federer. Habe ich mir schon gedacht. Dann Dinner mit deiner Frau oder Dinner mit meiner ein Drink. Frau. <lacht> das ist eine starke Aussage. Ja. Perfekt. Ich lese der Vollständigkeit halber noch die andere Auswahlmöglichkeit vor: ein Drink in einer Bar mit Freunden. Nein, Dinner mit der Frau, natürlich. Selbstverständlich. <lacht> ist auch wirklich so. Das also
3: sage ich nicht, weil ich das jetzt öffentlich sage. Das ist so. Ich habe echt einen Riesenschwein mit meiner Frau. Die schaut nicht
2: da richtig gut aus. Das ist auch echt einfach, könnte nicht besser sein. <lacht> Perfekt, gut, gehen wir weiter ähm, Leben in einer Stadt oder am Land? Mittlerweile am Land Gut, dann Fernsehen oder Buch lesen? Äh, boah.
3: Ja, da muss ich jetzt äh, das ist jetzt natürlich heikel normal muss ich Fernsehen sagen, damit sie nicht böse sind beim ORF aber eigentlich ist für mich der große Luxus im Moment das Buchlesen. Ich komme viel zu wenig dazu, aber genieße es dann sehr. Darum sage ich Buchlesen.
2: Okay. Ähm, nächste Kategorie. Königlberg oder Vorarlberg?
3: <lacht> sehr schön. <lacht> Vorarlberg, weil viel schönere Berge.
2: <lacht> okay. Ähm, gut, nächstes Pep Guardiola oder Jürgen Klopp?
3: Äh, äh, Pep Guardiola. Auch ein enges Rennen. Beide großartige Trainer. Der
2: ist besser angezogen. <lacht> okay. Gut, und dann sind wir eh schon beim Letzten. Ähm, das hat es nochmal in sich. <lacht> Schlager oder Deutschrap? Schlager. Ich brauche gar keinen Joker. Das ist das und ich ich, ich
3: scheniere mich gar nicht dafür. Also Wir haben ja, wir haben früher als junge, junge Menschen bei uns im Haus eine kleine Kellerbar gehabt, wo wir mit Freunden hin und wieder dann äh, gegenseitig Referate abgeprüft haben, wie ihr euch vorstellen könnt. Und da haben wir hin und wieder auch ein bisschen Schlager gehört und viel mitgesungen. Also
2: ja, doch eher.
3: bin so mehr der, wo man mitsingen kann und beim
2: Deutschrap könnte ich das weniger. Perfekt, ja dann sind wir durch. Ich würde sagen, du hast dich sehr wacker geschlagen. Hast du dir schon angesprochen, dass kein Joker verwendet. Finde ich auch, dass ich sehr wacker war.
0: Stark. <lacht> ja, dann darf ich mich wieder kurz einschalten. Und zwar, wir haben ein bisschen ähm, äh, auf Instagram herumgefragt, was denn so die Fragen wären, die man gerne von einem Oliver Polzer beantwortet hätte. Ähm, eine der Fragen war, wie ist dein Verhältnis oder deine Freundschaft mit Rainer Pariasek?
3: Also Freundschaft ist es keine. Es ist ein berufliches Verhältnis wie mit, mit, mit vielen anderen Kollegen. Und ja, der macht in Wahrheit in den meisten Bereichen andere Dinge als ich, außer beim Sport am Sonntag. Wir haben wenig Berührungspunkte. Und er, ich glaube, dass er von seinem Zugang zu, zu all dem, äh, sowohl beruflich als privat, ein bisschen anders tickt als ich. Daher sind wir jetzt nicht die Zweite, die oft auf ein Bier gehen. So kann ich es wahrscheinlich am besten zusammenfassen.
0: Okay, ich glaube, mit dem, der jetzt die Antwort ist von der Frage, gehst du doch dann öfter auf ein Bier. Mit wem bildest du das dynamisch der du Ich glaube, das ist eindeutig, oder?
3: Ja, also je nachdem, wie wir am meisten miteinander machen, wird das schon der großartige Johann K. aus SCH sein. <lacht>
0: <lacht> und letzte Frage: Was war der für dich peinlichste Auftritt bis jetzt im Fernsehen? Einfach ein paar, der dir ein bisschen unterlaufen ist, mal Boah,
3: das ist total schwierig. Ich, ich, also, ich diese Frage kommt auch immer wieder mal, aber ich könnte es nicht sagen und zwar nicht. Es wird schon einen gegeben haben, aber. Ich weiß es nicht. Also es ist mir nie irgendwie, ich weiß nicht, es ist mir kein, kein, kein warmer Wind entwichen auf einer Sendung oder Sonstiges oder ich weiß nicht was. <lacht> äh, ich könnte es nicht sagen. Ich weiß es echt nicht. Also bis jetzt nichts, wofür ich mich so schwer genieren muss. Ich bin nie auf die Nase gefallen. Ich werde mich schon ein paar Mal verquatscht haben, aber vielleicht bin ich da auch schmerzfrei genug. Ich könnte es echt nicht sagen. Ich hätte gern so ein Beispiel, dass ich dann jedes Mal hinknall, aber es. Soll jetzt nicht, so, es ist wirklich nicht überheblich klingen, ich weiß es nicht mehr. Peinlich, was war peinlich? Ne?
0: Also es ist ja noch nicht so unterlaufen, dass du eine er auslosung 2008 zum Beispiel gemacht hast, wie ein Kollege, und dann die ganzen Länder auf Englisch aussprechen hast müssen, oder? Washer? Watergroup? <lacht> Washer, genau, <lacht> Watergroup, <lacht> ganz genau, ja.
3: Nein, <lacht> nein, dieses Cabaret-Potenzial äh, habe ich bisher noch nicht mitgebracht.
0: Okay, ja, du hast unter der Woche das Cup-Halbfinale Sturm gegen Salzburg äh, kommentiert im ORF mit Roman Medich und beim 2-0 gab es eine ganz strittige Entscheidung mit dem video Assistant referee hätte es die wahrscheinlich nicht gegeben. Ihr habt es auch dann kurz ein bisschen darüber diskutiert, aber fast vielleicht nochmal kurz für die zusammen, die es nicht gehört haben. Ähm, was ist so deine Meinung zum video Assistant referee also, das 2 zu 0 war ja in diesem Cup-Halbfinale ein
3: klares Abseits und es war ja gar nicht so strittig, weil es haben ja eigentlich alle, alle gesehen, dass es abseits war, nur das schütze das Team leider nicht, wobei ich überhaupt nicht anklagen will, weil wer das einmal selber probiert hat, so eine Entscheidung zu treffen, da unten auf der Wiese, der weiß, wie schwierig das ist. Aber äh, das war abseits und hätte es äh, video assistant referees gegeben, äh, dann dann, dann wäre das kein Tor geworden und 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 ja, dann wäre es bei einem 1 zu 0 vorerst geblieben. Und es kann dann schon sein, dass dieses Spiel vielleicht einen anderen Lauf nimmt. Von dem her war es natürlich dann ein großes Thema. Meine Meinung zu Videoschiedsrichter ist relativ schnell erklärt. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Es gibt die technischen Möglichkeiten. Mittlerweile ist es auch so ausgereift, dass es eigentlich relativ schnell geht, sich die Zuschauer und Zuschauerinnen schon mittlerweile auch daran gewöhnt haben, dass da vielleicht eine kurze Unterbrechung und Überprüfung gibt. Und darum muss es, so es leistbar ist, auch für unsere Liga oder unsere Bewerbe so schnell wie möglich her. da geht's, Der Sport ist, hat sich so entwickelt, ist so schnell geworden, so athletisch geworden, dass es das braucht. Und wenn es das gibt und wir uns das leisten können, muss es her. Ganz einfach. Ich bin da gar nicht groß fan von der Technologie, sondern äh, das funktioniert und das ist möglich. Also warum soll man das nicht verwenden?
2: Ja, ja, ja voll. Es ist halt auch so, ich meine, wenn es halt in anderen Ligen schon eingesetzt wird, Premier League oder halt eh die ganzen großen Ligen, dann musst du halt als Österreich, ja, als österreichische Fußballbund musst du halt irgendwie da mal mitziehen, weil sonst bekommst du ja auch keine Spieler mehr, weil ich denke mal, eine Liga ist immer nur so gut wie halt die Spieler, die drin spielen. Und wenn es dann halt irgendwann mal Standard ist, dass in jeder guten Liga der Video Assistant Referee eingeführt ist oder halt verwendet wird und in Österreich nicht, bekommst du halt keine guten Spieler. Und dementsprechend kannst du dann auch international einfach nicht mehr aufzeigen. Also von dem her ist es halt wirklich wichtig, das einzuführen.
3: Ja, natürlich müssen wir da auf, auf internationalem Standard sein. Äh, es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, warum gute Spieler in ein Land gehen. Also das wird jetzt nicht nur die Videotechnologie sein. Äh, da, da, da werden wir auch aus anderen Gründen immer wieder ein bisschen hin nachhängen. Aber das wäre dann ein anderes Thema, als was sich unsere Liga verstehen sollte oder wie es weiß ich nicht, die Schweiz schon länger tut, sich als Ausbildungsliga versteht. Also das ist dann ein größeres Thema, ne? aber selbstverständlich müssen wir dort auf internationales Niveau schon allein, damit auch die Spieler, die bei uns spielen, wenn sie woanders hingehen oder wenn sie international spielen, diesen Standard auch gewohnt sind, ganz einfach. Ne?
2: Du hast es auch schon angesprochen, also solange also so sich halt die Liga das leisten kann, ähm, jetzt ist es ja doch so, dass einige Einnahmen wegfallen, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo einfach keine Zuschauer erlaubt sind und alles. Und ja, ich habe jetzt nachgeschaut, ähm, die, die Implementierung von dem Video Assistant Referee kostet eine Million und zahlt halt der Österreichische Fußballbund. Ähm, Betriebskosten sind dann 1,5 Millionen pro Jahr. Ähm, ist ja jetzt auch keine kleine Summe. Wie stehst du dazu, dass man das quasi in der Corona-Zeit einführt, wo eigentlich eh kein Geld da ist? Äh, naja, eh
3: kein Geld da. Also das ist schon schwierig und ich glaube, dass der Österreichische Fußballbund im Speziellen eine, eine sehr wichtige und durchaus phasenweise auch wichtig laute Stimme in diesen Zeiten hart, wenn es darum geht, dass man, dass man ob es der Präsident ist oder der, der Generalsekretär, da, da jetzt auch laut wird und, und, und darum kämpft oder kämpft dass zum einen die Kinder zum Sport dürfen, dass alle Ligen wieder trainieren dürfen und, und, und. Also das ist schon wichtig, aber im Fußball ist ja grundsätzlich schon viel Geld. Und genauso, wie man darauf schaut, äh, dass, dass, dass die Stadien gewisse Kriterien erfüllen in der obersten Liga, dass Rasenheizungen da sind, dass es äh, genügend überdachte Sitzplätze gibt und was da alles so wichtig ist, Medienarbeitsplätze und, und, und. Äh, genauso muss das jetzt äh, dazugehören einfach, schlicht und ergreifend. Und klar ist das viel Geld, die Installation einmal, wie ihr sagt, so um eine Million und dann auch der Betrieb, aber ja, das ist Standard und irgendwann wird vermutlich äh, die UEFA oder auch die FIFA das vorgeben und dann wird keiner mehr nachfragen, ist es zu teuer oder zu billig und äh, ich, 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 ich hänge mal eine vorsichtige Frage hinten nach, gibt es an diversen Ecken und Enden bei dem einen oder anderen Verein vielleicht nicht auch noch ein Loch, wo noch viel mehr Geld irgendwo rausfließt, sei es jetzt für äh, eine Anschaffung irgendeiner Art, die man vielleicht gar nicht so unbedingt dringend braucht oder der Preis für den einen oder anderen Spieler, also ich glaube, äh, an, an, an dem darf es dann nicht scheitern. Und, und, und wenn wir über Geld reden, dann äh, redet man darüber, red man dass vielleicht ein bisschen mehr Geld weiß ich nicht, in Ausbildern, in Nachwuchs aber auch in solche Sachen wie Videoreferie gehört und dann können wir uns auch immer überlegen, wo man vielleicht sonst Geld sparen kann, aber dort glaube ich, sollte man nicht.
1: Das stimmt, absolut. Das bin ich auch genau derselben Meinung, was, was wir jetzt zu dritt äh, in der letzten Folge ein bisschen diskutiert haben und schon früher ein bisschen angeschnitten haben. Ich komme vom Basketball, ich bin Netto-Spielzeit gewöhnt und die, der Basti und der Stefan beschweren sich manchmal und sagen, da wird schon wieder so viel Zeit geschindet oder generell kommt dann halt manchmal echt am Schluss kein Spiel mehr zustande, was dann halt logischerweise den ganzen Spielfluss zerstört. Was sagst du zu einer Nettospielzeit? Eine
3: Nettospielzeit äh, im Fußball, Netto im Fußball äh, natürlich habe hab ich oder haben wir das auch schon überlegt, nur ähm, Fußball ist ein Sport, der einfach schon sehr lange existiert, wo es viel um Tradition geht. Ich also diese, diese 90 Minuten plus einer Nachspielzeit irgendwie anzupacken, äh, das ist, das ist ein, ein brutaler Eingriff. Ich äh, äh, sehe ich nicht, vor allem ja, okay. äh, 90 Minuten, ein Fußballspiel heißt ja, es wird deutlich weniger gespielt, netto eben. Ja? Das würde ich schon so in Kauf nehmen. Was ich allerdings würde und ja. äh, diese Diskussion, finde ich, muss viel angeregter geführt werden, wenn schon Videoschiedsrichter, dann äh, auch Durchaus, nicht während dem Spiel, aber auch Bestrafung oder Andung von Vergehen dieser Art nach einem Spiel. Das bedeutet, äh, hat ein Spieler wirklich ganz essentiell und per Videobeweis klar äh, ersichtlich versucht, den Schiedsrichter zu täuschen, einen, einen Elfmeter-Fall äh, vorzutäuschen und ähnliche Dinge, dann müssen da Strafen her. Ich glaube, dass sich da ganz schnell ein anderes Benehmen auf dem Platz einstellt und das wäre wichtig. Weil dieses dieses Zeitschinden und Verzögern und Ranzen, ohne dass man berührt wurde und, und, und am Boden herumwälzen, wenn wirklich nichts war, das gehört schlicht und ergreifend äh, bestraft. Und wenn sich das einmal durchsetzt, dann ist ja Schluss damit.
1: Ja, ja absolut, stimmt. Das sagen wir auch. Das ja, ist das. Wieder bei der Karte,
0: ja, wir da haben halt auch bisschen so gerne. diese Überlegung gehabt, diese orangene Karte, weil wir halt eben Stefan und ich äh, aktiv Fußball spielen, beziehungsweise Stefan jetzt mittlerweile nicht mehr, aber trotzdem auch noch voll drin sind und einfach finden, dass teilweise eine gelbe Karte nicht gleich eine gelbe Karte ist und dass dann eine gelbe rote Karte schon gar nicht eine rote Karte ist. Was soll und das jetzt ich heißen? Weiß. Ich meine, ja. ganz kurz noch ausführen, ich meine jetzt eben damit das, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein dummes Foul in der 93. Minute übergehe, für das mit der es ein gelb, gelb gibt, dass es eine Möglichkeit meiner Meinung nach geben muss, dass diese gelb Karte, wenn ich davor schon gelb hatte, keine Sperre im nächsten Spiel mit sich zieht und es sozusagen diese orangene Karte gibt, die wie beim Basketball dich nach, fünf, nach zwei technischen Fouls ausschließt für das Spiel, aber im nächsten Spiel, wieder mitwirken lässt. Und da sind wir eben so ein bisschen, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht da eine Lösung wäre halt cool, vor allem weil ein, ein Sport lebt von seinen Emotionen, du... Du machst einfach mal Sachen, die, die du sonst nicht machen würdest und die du vor allem im nächsten Spiel nicht machen würdest, wenn du wieder spielen darfst.
3: Ich würde würd den Schiedsrichter da fast ein bisschen rausnehmen, nicht aus der Verantwortung letztendlich, aber lass den seine Partie pfeifen, wie immer. Äh, lass diese Szenen, die jetzt mit Video überprüft werden, also sprich, wenn es geht um Torszenen, äh, Strafraumszenen, Foulspiel im Strafraum, all diese Dinge, die jetzt mit Video überprüft werden, Uh, die die lassen ihn überprüfen, da lassen ihn rausgehen, nachschauen oder sich das einsagen lassen. Aber all diese Dinge, wo es um Zeitschinden geht, um, 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 um uh, Markieren oder wie das so schön heißt, es so viel Gfraßzackeln, aber das ist ja schön, dass es die gibt beim Fußball, aber so viel Gfraßzackeln auf dem Platz, die ja schon so viel schlauer sind und so, so, so genial sind, ihm den Schiedsrichter übers Ohr hauen. Uh, lasst die durchaus auch im Nachhinein dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und dann hört sich das ganz schnell auf. Ich, ich, ich glaube nicht, dass der jetzt noch eine, eine, eine dritte Karte einstecken muss, der Schiedsrichter, und die dann austeilt, sondern diese Dinge, die nicht unmittelbar zu einem Tor führen, einfach im Nachhinein äh, sich nochmal auseinandersetzen und dann kriegt so ein Lauser einfach mal eine Sperre Und da schaue ich mir dann schon an, wenn er dann ein Halbfinale oder Finale verpasst, nur weil er sich auf der Erde herumgewutzelt
2: hat, obwohl ihn keiner berührt hat. Ja, ja. Freunde, bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Eine Sache ist mir dann auch noch aufgefallen, wenn wir schon beim Thema Video Assistant Referee sind. Ähm, oft wird er ja quasi eingesetzt, um jetzt zu überprüfen, ob jetzt ein Abseits vorgelegen ist oder nicht. Und gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob, ob, ob ihr es gesehen habt, ähm, Topspiel Liverpool gegen Chelsea. Und beim Stand von 0 zu 0, Timo Werner hat ein Tor gemacht und dann wurde eben der Video Assistant Referee mit einberufen. Und es war, wie gesagt, eine Millimeterentscheidung, die dann eben gegen Chelsea und für Liverpool entschieden wurde. Also das Tor wurde wieder aberkannt. Und da ist mir aufgefallen, dass es keine klare Regelung gibt, wo die Linie gezogen wird. Also quasi die Linie wird vom Spieler quasi mit dem Körperteil, mit dem er halt ein Tor erzielen darf, quasi runtergezogen, was so am weitesten vorne ist. Aber also man hat ganz klar gesehen, was bei Timo Werner einfach der, der, die Linie von da, ja, Schulter, Hand, mehr oder weniger Ellbogen runtergezogen wurde und beim Liverpool-Verteidiger halt von weiß nicht bis, bisschen ein weiter, bisschen weiter hinten. Und diese Linien werden quasi nicht von Maschinen, also nicht, von, nicht vom Computer gezogen, sondern das machten wirklich Menschen. Und das sind schon ein paar Mal, ja, meiner Meinung nach einfach die Linien falsch eingezeichnet worden. Und es gibt dann so ein bisschen so eine trügerische Sicherheit, weil irgendwie der Schiedsrichter denkt, ja, das, das, das wurde durch eine Maschine überprüft, aber war halt einfach ganz klar eine falsche Entscheidung. Also da müsste man irgendwie das auch automatisieren, Computertechniken da entwickeln, die halt einfach erkennen, wo ja die Linie jetzt gezogen werden muss, meiner Meinung nach. Die
3: Frage ist, ob das technisch geht oder schon geht. Wahrscheinlich geht es irgendwann. Die zweite Frage ist, wie steril soll der Fußball werden? Weil worüber würden wir jetzt sonst reden? Und einen Aspekt habe ich auch noch. Also ich kenne zumindest einen ganz hervorragenden Schiedsrichter, der selber auch großartig Fußball spielt, das ist Thomas Steiner. Wenn ich mir diesen Thomas Steiner jetzt vorstelle, in dieser Box als video Assistant referee diese Linie einzeichnen, der hat so viel und ist auch so wertgeschätzt worden von den Spielern, der hat so viel Verständnis für diesen Sport, dass der dann, glaube ich, dort auch diese Linie so zieht, dass sie pro Sport ist. Ja, also äh, ich glaube, mhm. dass es... Dies, dieses, dieses Gefühl einfach auch noch geben muss. Ja? Also wenn es jetzt wirklich, habe in dem speziellen Fall habe ich nicht gesehen, aber wenn es wirklich um so eine Millimeterentscheidung geht, dann muss es doch auch heißen, okay, also äh, da ist einfach unter Anführungszeichen von beiden Seiten alles richtig gemacht worden, aber der Treffer muss jetzt zählen oder muss eben nicht zählen. Ein bisschen ein menschliches Gespür darf doch am Schluss auch noch dabei sein, weil sonst wird es echt ein Computerspiel.
0: Ja, vor allem, es geht ja darum, abseits soll das verhindern, dass man sich einen Vorteil daraus zieht und man zieht sich keinen Vorteil daraus, wenn ich drei Zentimeter vorne bin, ich ziehe mir einen Vorteil, wenn ich jetzt zwei Meter vorne bin, aber ich ziehe mir keinen Vorteil, wenn ich einfach so knapp davor bin, dass es eine Linie, die kalibriert ist, entscheidet und dann nicht einmal sicher mal sagen kein kann. Kein vernünftiger also,
3: Mensch wird nachher ja. mit dir diskutieren, wenn du diese zwei Millimeter, die du vorne warst, äh, sozusagen auf, auf, auf gleiche Höhe stellst, weil du als Schiedsrichter auch ein gutes Gespür für diesen Sport hast, so wie du das jetzt sagst, sehe ich ganz genau gleich und äh, da, da wird auch keiner diskutieren.
0: Ja, ja, ja also wie gesagt, das heißt, abseits ist wenigstens sehr gut geregelt, müssen wir gar nicht beginnen von Handspielregelungen im Strafraum, haben wir auch letztens diskutiert, aber das ist, das geht ins Unendliche. Ja, vermutlich, ja, aber, das stimmt. Ähm, ja, Nutsch, ich glaube, wir haben noch eine äh, kleine Sache, damit ähm, damit wir noch kurz den Fußball abschließen, ähm, österreichische Bundesliga ist seit nicht im ORF, äh, genauso wie nicht die Champions League. Was im ORF ist, ist ähm, eben der Cup. Würdest du dir wünschen, logisch würdest du es dir wünschen, ähm, dass die österreichische Bundesliga und die Champions League wieder im, im Free-TV zu sehen ist? Absolut,
3: selbstverständlich, aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist natürlich, äh, weil ich es dann auch wieder beackern darf. Äh, der zweite Grund ist, das ist nach wie vor so, weil es dann auch einem breiteren Publikum wieder zugänglich wird. Uh, unter Anführungszeichen, also das mit dem, wir müssen ja jetzt nicht ewig reden über was ist Free-TV und was nicht, der ORF gilt jetzt als Free-TV, auch wenn es Gebühren gibt. Ich äh, sage es aber auch an dieser Stelle ganz gern. Ich glaube, für das, was Gebühren, was da an Gebühren anfällt, äh, ist das Programm wirklich ganz, ganz hervorragend, nämlich auch in, in der Vielzahl. Wir brauchen ja nicht nur über den Sport reden, aber okay, das ist eine andere Diskussion, was ist Free TV und was nicht. Aber Tazeris, der, der OF, äh, hat halt eine Breite und, und, kann, und kann eine wirkliche Breite auch beliefern. Und von dem her wäre es meiner Meinung nach schon ganz gut und wichtig, äh, dass es dort wieder kommt, wenn es die Free TV-Konkurrenz ist. Äh, dann ist das auch gewährleistet aber ich hätte es natürlich sehr gerne im ORF wieder
0: Ja, hast du das Sohn? Hast du das Geil? Bist du bei der Konkurrenz?
3: Jetzt fahre ich meinen
2: Joker
0: <lacht> Okay den geben Danke. wir dir das Perfekt. Hast du noch, du auch,
2: ja. Dann gehen wir wieder zurück ganz kurz zur österreichischen Bundesliga noch. Ist ja momentan sehr, sehr spannend. Ja, Salzburg ist drei Punkte, glaube ich, vor Rapid. Die Punkte werden ja halbiert nach. Ich glaube, es sind zwei oder drei Spiele Was übrigens ein Wahnsinn. Um, Oliver, ist, ja.
3: Also, Punkte halbieren im Sport, das musst du einem Sportler mal erklären. Im nüchternen Zustand. Genau. Also, bist du auch kein großer Fan von dieser Nein, Welt. das ist ja klar. Es geht, es geht in dem Fall sogar darum, mein Business zu bedienen, also die Unterhaltungsbranche äh, in dem Sinn, oder? Weil das Ding muss wieder spannender werden oder noch spannender. Das ist schon ein guter Hebel, aber nimm jemanden die Hälfte der Punkte, die er sich erkämpft hat, weg. Das geht im Sport eigentlich nicht.
2: Ist halt sehr schwierig. Wir haben letzte Saison zum Beispiel den Lars gehabt, ähm, dem dann nachträglich nochmal Punkte weggenommen wurden, aber das ist wieder ein anderes Thema wegen corona maßnahmen ja, die, die nicht. Haben. Ja, genau. Aber den hat man ein bisschen damit irgendwie kaputt gemacht. Ähm, der war, glaube ich, vorne, glaube ich, zur Halbzeit, oder also wo die Punkte mhm. halbiert wurden. Und dann haben sie nicht mal für, ich glaube, international qualifiziert. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja,
3: nein, das ähm, geht nicht. Also das ist einfach, ja, es ist ein Hebel, um wieder Spannung reinzubringen. Aber
2: sportlich gesehen geht das nicht. Genau. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, aber hast du einen Geheimtipp, wer die Liga holt? Ist ja doch sehr spannend momentan. Alter, oder? <lacht> <lacht> naja, sagen wir so. Wir haben ja doch unseren Serienmeister Salzburg, aber der durchlebt ja auch gerade nicht so gute Zeiten, sage ich jetzt mal. Wir haben mit den Spielern, die fehlen. Ähm, ja, ich formuliere die Frage vielleicht so, wie viel traust du Rapid zu? Also ich muss gleich mal dazu sagen, es ja ganz heikel,
3: wurscht, wurscht was ich sage, es ist ja auch bei einem Fußballspiel, also ich habe ja versucht da auch äh, das noch, äh, nachdem wir der Roman und ich bei diesem Cup-Halbfinale dann irgendwann sagen mussten, auch nach dem Abseits-Tor, letztendlich Salzburg ist da jetzt nicht unverdient auch im Finale und hat, hat gut gespielt. Ich habe keinen Lieblingsverein. Ich, 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 es ist mir wirklich egal. Ich hab, bin nicht Fan einer Mannschaft, gar keiner, weder weltweit noch in Österreich. Aber trotzdem kommt nach jedem Satz immer wieder sehr viel Kritik, weil du es meistens den Verlierern nicht recht machen kannst. Da kommt dann die Kritik aus dieser Ecke immer. Äh, ich habe auch, was die Meisterschaft betrifft, keinen Favoriten. Ich glaube nur sehr wohl daran, dass Salzburg äh, auch im jetzigen Kader, auch nach Abgabe wieder sehr guter Spieler, wahrscheinlich die meiste Qualität hat. Ich wünsche allen Fans anderer Mannschaften, dass diese äh, Meisterschaft bis zum Schluss unglaublich spannend bleibt. Ja? Aber ich würde jetzt nicht das große Tief bei Salzburg sehen, weil sie international äh, gegen Via Real nicht bestanden haben und in der Meisterschaft äh, eine Niederlage gegen Sturm erlitten haben. Sie sind im cup sie sind in der Meisterschaft vorne, wenn auch nur knapp. Das ist ja für die Spannung auch gut. Vielleicht bleibt es auch bis zum Schluss so. Ich glaube trotzdem, dass sie letztendlich im Moment noch die größte Qualität haben und auch in der Breite des Kaders.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gerade noch gesagt, du hast keinen Lieblingsverein, aber noch eine Frage von den Zuhörern ist gekommen. So, mit welchem Sportler bist du so, auch du und du privat? Was sind so deine berühmtesten Freunde?
3: Boah, das ist, äh, puh, das ist schwierig, das irgendwie äh, so zu machen. Ich bin, ich bin ein Elmar-Oberhauser-Schüler. Und äh, der war immer großer Gegner von dieser sogenannten Verhaberung. Darum habe ich immer versucht, eine gewisse Distanz zu halten. Aber durch äh, die Tatsache, dass du dann mit äh, dem einen oder anderen Tennisspieler zum Beispiel irgendwann auch kommentierst und die wieder näher dran sind an den noch aktiven Spielern, äh, speziell im Tennis, Stefan Kubek, Alex Peyer, äh, dann habe ich mit dem Jürgen Melzer kommentiert. Und der war dann noch aktiv und ist ein unglaublich toller, abgeklärter Kerl, ein großartiger, fairer, erfolgreicher Sportler. Also ich, Jürgen Melzer ist ein Beispiel, der war jetzt bis vor kurzem noch aktiv und äh, zudem hatte ich einen wirklich guten Draht. Ich habe trotzdem versucht, ein bisschen eine Distanz immer zu bewahren, weil du musst ja dann auch äh, objektiv und äh, vielleicht auch mal kritisch über jemanden berichten drum versuche ich eigentlich zumindest solange die Sportler aktiv sind, keine, keine, keine große Freundschaft unter Anführungszeichen aufzubauen. Aber klar ist dir der ein oder andere dann irgendwie näher, weil sympathischer. Äh, Im Skifahren kommst du eher an einen Sportler heran und äh, kannst mit dem ein bisschen plaudern, Schmäh führen als das zum Beispiel beim Fußball ist, wo du ja ganz selten irgendwie auch eine, eine gewisse Nähe aufbauen kannst. Aber so, so einen echten Haberer oder Freund, der noch aktiv ist im Sport, das könnte ich jetzt so nicht sagen.
0: Ja, na gut, ähm, wir sind mit den Themen durch. Wir haben jetzt aber noch eine Abschlussfrage an dich und zwar ähm, haben wir uns auch hier nicht lumpen lassen und haben eine ein Einfragen-Q1 erstellt für dich. Ja. Kategorie: Weltcupstrecke und die vier Begriffe lauten Hundschopf, Hausbergkante, Österreicherloch. Und Rossi-Sprung.
3: <lacht> die Hausbergkante ist der falsche Hinweis und es geht um Wängen. Unfassbar. Genau so
0: das war, Einsteiger ja, Frage, das das war. Das war eine
3: Einsteigerfrage, ja. ja, Aber es freut mich sehr, dass ja. äh, also das, ich, ich gehe davon aus, euch gefällt das Quizformat, weil ich finde es großartig. Und es kommt, es kommt immer wieder so also ein bisschen Kritik, ja. es geht um so wenig Geld, aber ich merke Uh, dass dann auch uh, Kandidatenpaare bei 3.000, 4.000 Euro, ist ja auch nicht wenig Geld, aber schon sagen, Ah, jetzt müssen wir aufpassen, das riskieren wir nicht mehr, das ist schon viel Geld. Also wir müssen nicht mit Millionen herumwerfen und haben trotzdem Spaß und Spannung und lernen was. Also ich finde das Konzept echt cool und deswegen finde ich das auch cool, dass ihr da sowas vorbereitet habt.
1: Das ist auch ja, Meine Mutter überlegt jetzt schon seit einem Jahr, sich anzumelden, aber dann bei der, beim Anmeldeformular scheitert sie immer. Sie soll sich anmelden und sie also soll ihren Sohn anmelden. mitbringen. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: ja. Sicher. Nein, also Spaß haben echt noch alle gehabt. Also ganz, ganz wenige, die vielleicht irgendwo von, von einem höheren Betrag auf null gefallen sind, die, die, die haben sich natürlich geärgert, aber es haben echt noch alle fast Spaß gehabt. Also her mit euch.
0: Ja, wir kommen wir oh, melden unbedingt. uns an. Ja. Na gut, in diesem Sinne, Herr Oliver, danke fürs Gespräch. Danke, dass du dir da die Zeit genommen hast. Das war sehr interessant für uns alle. Und ja.
3: Ja, ich sage danke. danke, nachdem ich am Anfang verpasst habe, mich zu bedanken für die Einladung. Sage ich danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bei Q1. Musik